1: У вас любители узнавать новое об уже известном? В эфире программа Природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. Шоклер – обязательная составляющая памяти народа, памяти о значимых событиях, о людях и эмоциях, памяти, где переплетены факты и вымыслы о победах и поражениях, о мечтах и устройстве мира, как его понимали много-много лет назад. Песни, сказания, былины являлись своеобразным звуковым кодом. Через эти рассказы, передающиеся из уст в уста, из поколения в поколение, через эту музыку слов, человек познавал мир и понимал саму суть своего этноса. Но вспомните, когда что-то подобное вам рассказывали ваши родители, было ли это? А что вы расскажете своим детям? И там, где порвалась нить, связывающая поколения, а это происходило повсеместно, людей перемещали, заставляли уезжать с насиженных мест, просто уничтожали, вот там и стали теперь появляться новые течения, как бы фольклорные. Но что они на самом деле из себя представляют? Как отличить настоящий фольклор от его эрзаца и какие последствия могут быть при увлечении новомодным стримом, который сейчас называется народный фольклор? Об этом мы будем говорить сегодня в программе «Природа вещей» с социальным антропологом и фольклористом Кириллом Королёвым. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Фантастика такая народная или что-то другое? Как он появился?
0: Давайте зайдем немножко издалека и вспомним Мольеровского персонажа, который до определенного момента не знал, что он говорит прозой, пока ему об этом не сказали. Примерно такая же ситуация и с фольклором. До того, как образованные европейцы в конце XVIII-начале XIX века не преисполнились тяги к народному духу, и не пошли в деревни и села за какими-то артефактами древности, в которых они видели истоки своих обществ. О фольклоре, в общем-то, никто и не задумывался. И такого понятия, собственно, не было. Наоборот, правящие классы, правящие элиты отказывали в низовой культуре в какой-либо осмысленности. Ситуация действительно поменялась в XIX столетии, и в середине XIX столетия был, собственно, предложен термин «фольклор». Это комбинация двух английских слов «фольклор», которые вместе означают там «народная мудрость» или «народные знания». Но постепенно пришло понимание, что, в общем, далеко не все так просто. И что с развитием общества на самом деле форма фольклора становится гораздо разнообразнее и гораздо шире. Сейчас, если мы перенесемся на 200 лет вперед, по сравнению с 1846 годом, ну почти на 200 лет, мы увидим, что к фольклору относят то, что раньше, например, исследователи категорически игнорировали. Так называемый городской фольклор. Будь то страшные истории, которые рассказывают школьники, это тоже там форма городского фольклора, будь то фольклор рабочих предприятий, будь то, в конце концов, чтобы далеко за примерами не ходить, но вот эти вот многочисленные пролождающие по интернету страшилки по поводу COVID-19, вышек 5G и тому подобного, это тоже форма современного фольклора, разновидность городского фольклора. То есть сегодня, по сути, фольклор – это все что нас окружает, все, в чем мы живем. Если так обобщать, можно сказать, что фольклор – это мифы коллективного сознания, которые нас окружают и которые мы разделяем, осознанно или неосознанно. Есть, собственно, фольклор, это вот если мы отталкиваемся от традиционного понимания, те страшные истории, сказки, пословицы, поговорки, которые бытуют в непосредственной жизни. Ну, давайте будем считать, что крестьяне, как первоначальные носители фольклора. Вот в середине эти сказки, поговорки, пословицы бытуют, то есть они используются в реальной жизни, в повседневной жизни. Это так называемый фольклор номер один. Когда мы начинаем все это записывать, когда исследователи начинают все это записывать, то уже получается несколько другая форма фольклора. Это уже фольклор-2. Если мы этот самый записанный фольклор каким-то образом переносим в массовую культуру, то есть пытаемся на его основе сочинять романы или песни, или вот, ну, есть например, такой исполнитель, достаточно популярный в России, не знаю, как в Латвии, группа нейромонах «Феофан», и одноименный ее лидер он отталкивается от мотивов и в стилистике своих выступлений и в какой-то степени в текстах он использует фольклорную тематику таким образом и получается фольклор номер три плюс еще вот вы упомянули о советских временах и здесь нельзя не учитывать того, что в СССР в 30-е годы была предпринята попытка изобретения советского фольклора, так называемого. То есть, если раньше были былины и старины, то пробовали внедрять так называемые новины. Это там баллады Марфы Крюковой о вождях, ну и тому подобные. И не только русскоязычные, но и на языках других народов СССР. Такие вот новые фольклорные сочинения. Часть исследователей считает это фольклором номер три, и так далее, и так далее, и так далее. То есть этот список можно продолжать бесконечно. И еще раз доказывает, что, в общем, фольклор везде, повсюду и пронизывает, уж простите за пафосные слова, всю ткань нашего бытия.
1: Как с ним работать? Надо ли его отделять от каких-то знаний, отдельно как-то определять? Или вот он существует в нас и создает вообще наше восприятие действительно жизни?
0: По сути, отделяем мы его или не отделяем, он все равно будет существовать. Другое дело, что, наверное, понимать какие-то фольклорные составляющие жизни, наверное, и в практическом смысле не помешает. То есть, во всяком случае, когда ты видишь, ну вот опять же, возвращаясь к этой связанной с ковидом инфодемии, когда ты видишь, как разворачиваются... Медиа, пространстве Чистой воды фольклорные сюжеты, те же самые слухи по поводу высших 5G, это чистейшей воды, именно модель распространения слухов в фольклоре. Как они порождаются, как они распространяются и что с ними в конце концов происходит, как они воспринимаются. И когда ты видишь такую картину, понимание того, что перед тобой фольклор, оно помогает в какой-то степени правильно в том числе и подобные слухи воспринимать. То есть да, фольклор, безусловно, имеет практическую пользу.
1: Но почему-то у нас от фольклора старинного, скажем так, остались какие-то отдельные вещи, но, наверное, они более жизнеспособные, так сказать, в этносе. Что-то дают этносу, поэтому они остались, а что-то там упало в качестве такой вот пены, которая была и уплыла куда-то по реке времени. Что остается вообще-то в фольклоре?
0: Здесь не надо наделять в некой самостоятельной сущностью, впадать в эссенциализм. Ведь, как ни крути, остается именно то, что в свое время успели записать исследователи. Если они не успели это записать, то оно, соответственно, не осталось. То есть, если бы Брагрим в свое время не записывали по всей Германии свои сказки... То на самом деле никакого немецкого фольклора вот В том классическом понимании, которое мы знаем да, Его бы и не было Не потрудить в свое время Александр Николаевича Афанасьев Составить свой трехтомник русских сказок Очень многие сказочные сюжеты Которые мы нынче считаем такими близкими Нашему восприятию да, Они бы просто-напросто не сохранились и э, так со всеми разновидностями фольклора, будь то поговорки, будь то пословица То есть там «Не будь словаря Даля» с пословицами, не будь книжки Майкова «Великорусские заклинания» И э, более поздних трудов исследователей Мы бы не знали ничего о заклинаниях, а если обращаться к современности, то есть не записывая анекдоты Неважно, там анекдоты про Штирлица, еще какие-то тематические анекдоты, да, или вот не веди сейчас исследователям записи всех слухов вокруг ковида, то все это, да, действительно со временем пропало бы, потому что, как ни крути, все-таки информационный фонд достаточно насыщенный и очень многое пропадает. Так что я бы не стал говорить о том, что какие-то формы фольклора более жизнеспособны, чем другие. Просто одни были записаны, а другие нет. Одним повезло, а другим нет. И как ни крути, современные исследователи просто вынуждены пользоваться тем, что было записано до них, поскольку доступа к иным материалам нет за прошествием лет.
1: Ну это понятно, но были такая. же какие-то устные предания, которые люди передавали действительно с поколения в поколение. Что-то в этих преданиях было такое, ради чего их рассказывали? Мне кажется, какая-то назидательность все должна присутствовать в фольклоре. Ну, в таком настоящем. А то, что сейчас вот эти слухи, там мифы и так далее, по моему мнению, это даже не фольклора, какая-то просто болтовня людей в связи с какими-то событиями, которые, как пена, сойдет потом по реке, и все это забудется. Но никто не будет помнить, извините, вот эти 5G там, и какие-то шапочки из фольги. Вряд ли кто-то об этом будет рассказывать потом, передавать из уста.
0: Я осмелюсь возразить, думаю, что вы не правы, просто потому, что фольклора, как ни крути, всегда злободневен. Просто-напросто темп жизни разных поколений принципиально отличается. Если раньше, во времена, до письменной культуры, тостные рассказы, они были не столько способом воспитания, сколько способом передачи информации, то с изобретением книгопечатания и с появлением дальнейших форм, фиксации знания, потребность именно в устной передаче каких-то сведений, каких-то бытовых подробностей, она постепенно стала пропадать. И мы приходим к тому, что имеем сейчас. Поэтому, повторюсь, я бы вот не стал наделять фольклор эссенциалистскими
1: свойствами. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на латвийском радио четыре.
0: которые мы фольклору приписываем, мы именно их приписываем, на мой взгляд. Потому что все-таки это именно способ передачи информации как таковой. Да, он злободневен, сам по себе фольклор, он откликается на сиюминутные потребности. Если раньше сиюминутные потребности, они были достаточно долгими, достаточно протяженными во времени, то сейчас они сгустились до каких-то, если можно употребить такое слово, временных квантов. И в итоге нам кажется, что даже вот эта вот инфодемия ковидная, это такая пелена и шелуха, которая неизбежно спадет, а для фольклориста это ни в коей мере не шелуха, это как раз отражение некого общественного среза, среза общественного сознания, которое нас окружает.
1: Средства общественного сознания бывает, конечно, разным. Но все-таки я хочу заступиться за фольклор, потому что раньше в этих сказаниях и песнях передавались вообще-то основы какого-то нравственного воспитания. То есть это не просто информация, даже это совсем не информация, потому что это было что-то сказочное такое, это не совсем реальное. Но при этом создавался определенный образ, которому надо следовать человеку, чтобы в дальнейшем у него все было хорошо. Вот это мое представление. О старом фольклоре Сейчас у нас только информация У нас нету вот этой нравственной основы На которой, как мне кажется, это все строилось
0: Ну а давайте возьмем сказку о имели Какая там полезная воспитательная информация О том, что хорошо лежать на печи И заниматься мелким мошенничеством И тогда все в жизни будет замечательно
1: ну почему? Есть люди, которые ничего плохого в жизни не сделали, другой на печи не лежал, а при этом совершил массу плохих дел. Емеля никому ничего плохого не сделал. Да? За это хотя бы он получил вот такой подарок. В принципе, ну, это представление да. русского человека о том, что вообще-то все в жизни определяется везением. «Вот повезло тебе, вот тебе щука попалась говорящая, повезло вот тебе принцесса, а еще там кто-то». То есть это как бы суть этноса, суть его восприятия себя. Вот так надо жить, потому что все определяет вот это. Что сейчас в этом фольклоре, я не знаю
0: Но мы так далеко уйдем а, С такими рассуждениями Если будем выводить Мораль Из подобного рода сказок То есть получится, что русский человек Исконно обречен на существование На авось Я думаю, что очень многие с этим
1: поспорят Многие согласятся, Кирилл так, ну что, о фольклоре и его современных аналогах и о том, что с этим всем делать, сегодня в программе «Природа вещей» говорим с социальным антропологом Кириллом Королёвым. И давайте перейдем уже к менее чувствительному, но более такому интересному – это фэнтези. славянское фэнтези. видите да, там... Есть.
0: Очень забавная история, как это все вообще утверждалось на нашей почве. Потому что до определенного момента в СССР не было двух вещей, если так широкими мазками брать. Как мы знаем, в СССР не было секса, о чем заявили в одной из перестроечных телепередач. И в СССР не было фэнтези. Даже научная фантастика более-менее издавалась, хотя и была под негласным цензурным запретом. А что касается фэнтези, ни переводных, ни тем более отечественных сочинений подобного рода, вплоть до практически конца эпохи СССР, в печати не появлялось. Да, были там несколько публикаций в издательстве «Молодая гвардия», но их никто толком не заметил. А потом, когда были сняты цензурные запреты, на наш книжный рынок вдруг хлынула целая западная волна совершенно невиданного культурного жанра. Потому что фэнтези это не только литературное, это по сути гораздо более широкий именно культурный жанр, который охватывает и кинематограф, и литературу, и музыку, и игры, и, ну, и так далее, и так далее, и так далее. До определенного момента наш рынок очень активно эту волну впитывал. Я хорошо помню собственное ощущение конца 80-х, начала 90-х годов, когда у нас впервые стали появляться переводные западные сочинения. Ну, понятно, что началось с Толкина, потом был Клайф Льюис, потом другие авторы, тоже Пол Андерсон, и Андрей Нортон, и многие-многие-многие. Майкл Мур, как безусловно. Вот эти вот современные сказки о чудесах, о волшебниках, драконах, они казались чем-то очень необычным. И до определенного момента это все очень активно поглощалось. А потом существует даже четкая хронологическая граница. Это где-то примерно середина 90-х годов. Можно отталкиваться от 95-го или 96-го года. Сейчас, честно говоря, подзабыл точную дату. Первая публикация романа Марии Семеновой Волкодав, которая считается первой книжкой в жанре славянского фэнтези. Но вот, в середине 90-х, там просто был как бы одновременный такой залп. Вот вышел Волкодав Семеновой. Потом появился там, где нас нет Михаила Успенского, появилось еще несколько романов и сформировался новый тренд. Вот середина 90-х годов и примерно по середину 2000-х это вот такое золотое десятилетие славянского фэнтези, которое, собственно, утвердило на российском книжном рынке, или шире на русскоязычном книжном рынке, новый жанр. Жанр отличался от западных прежде всего тем, что авторы обращались в той степени, в которой они себе обладали этими познаниями, они обращались к славянскому фольклору. Я в одной из своих статей проводил опрос среди то ли четыре, то ли пять десятков наиболее популярных авторов, которые работают в жанре фантастики и фэнтези. Вопрос был анонимный, и, в числе прочего, авторам предлагалось ответить на такой вопрос. Опираются ли они на какие-либо антропологические, этнографические работы, которые являются классикой фольклористики? Ну, вот тот же самый Афанасьев, или Сергей Максимов, Аполлон Каринский, Майков, Даль, кто-то еще, кто-то еще. Там был список из 20 имен и названий. Так вот, большинство, подчеркиваю, вопрос был анонимным, может быть, поэтому а люди достаточно откровенны были в своих ответах, большинство сказало, что они не сильно залезают в этнографические труды, только несколько человек, вот покойный Миша Успенский, даже по роману, там, где нас нет, это хорошо чувствуется, что он очень внимательно изучал этнографическую литературу. Только несколько человек сказали, что да, им этнографические источники интересны. Остальные предпочитают ориентироваться на то понимание славянского фольклора и те сюжеты славянского фольклора, которые... Известный им либо из школьной программы В том объеме, который в школьной программе проходит Либо, что самое забавное Это сюжеты, которые проникли, не побоюсь этого слова в массовое сознание, благодаря кинематографу То есть вот мое поколение Те, кто родился в 60-х, 70-х годах прошлого века Они, думаю, достаточно хорошо помнят Советский сказочный кинематограф И фильм «Втушко», фильмы «Роу» и более поздние. И там формировался совершенно определенный сказочный канон. Это и сказочные сюжеты, и сказочные персонажи. И если мы присмотримся к романам современного славянского фэнтези, то увидим, что в принципе как раз в большинстве из них используются именно эти сюжеты и эти персонажи. То есть вот кинематограф таким опосредованным образом сказался на развитии литературы и способствовал очередной трансформации фольклора.
1: Вот эта славянская фэнтези, она потом уже как бы вышла из книг, из читальных залов, из кинозалов и стала овладевать массами. Я понимаю, что тут целый бизнес возник: всякие разные амулеты, там украшения определенные. Некоторые названия я впервые увидела, услышала, когда зашла на страничку ярмарка мастеров. Там каких только нет, оказывается, у нас и очелья, и еще там какие-то. В общем, такие вещи, о которых я переслышала, это вообще что? Это возвращение к чему-то, там, поиски, где-то, каких-то действительно национальных традиций, костюмов, украшений. и или это уже что-то новомодное, вот мы хотим быть вот такими, вот так нам кажется, мы должны выглядеть, поэтому мы создаем эти изделия, вот носите, пожалуйста, вы все.
0: Здесь я бы сказал, что перед нами результат сразу трех трендов. Тренд первый, общеевропейский и, может быть, даже общемировой. Это движение New Age, которое предусматривает как бы, вот такую новую интерпретацию старины. А, по сути, это в какой-то степени современная реинкарнация теософии плавацкой, только помноженная на экологичность и культ женственности вместо культа маскулинности, который был присущ старым религиям. Это с одной стороны. И в рамках этого вот New Age, на котором, безусловно, сказалась идеология хиппи достаточно сильно, очень много внимания уделяется всевозможным феничком, которые якобы чему-то там помогают, от чего-то защищают и вообще всячески способствуют и стимулируют. Это первый тренд. Второй тренд под определенным влиянием славянского фэнтези, интерес к славянскому фэнтези в широком понимании вдруг оформился интерес к русской старине. Хотя, что тут было первично, еще можно поспорить. Может быть, это просто какой-то вот такой то, что на Западе принято называть словом grassroots, то есть такой вот низовой Корневой подспудный интерес, который как-то тлел в человеке с утратой коммунистической идеологии, когда возник вот этот идеологический вакуум, его требовалось чем-то заполнить, вот он в таком варианте культурного национализма через обращение к корням, какими они нам кажутся, то есть мы на самом деле понятия не имеем, какими они были, но вот мы воображаем их такими. И через обращение к этим воображаемым корням мы пытаемся обрести какую-то новую идентичность, новую идеологию. Это второй тренд. И третий тренд, тесно связанный с первым, очень многие вот эти вот поделки и вот эти вот формы движения происходят из, как бы это правильно и не очень обидно сказать, есть такое современное движение неоязычества. Утверждается, что христианство это, причем это не, не только там в России и в странах бывшего СССР, но и далеко за их пределами и в Европе и в значительной степени и в Америке, что вот христианство это привнесенная религия, которая подавила наши исконные родные культы. А на самом деле, если мы к этим культам вернемся, если мы их воскресим, то жить станет лучше и замечательные. Но здесь не имеет смысла, наверное, углубляться в эту тему, потому что она
1: действительно практически бездонная. Фольклор тут не при чем? Или все-таки тоже ну, влияет? Ну почему? Почему?
0: Фольклор вполне при чем, потому что, если мы возьмем русскоязычные родновербские общины, очень многие из них опираются на... Даже если декларируется, что в основу движения положен манифест его духовного лидера и основоположника, сочиненный им самим, при внимательном анализе выяснится, скорее всего, что это либо творческая переработка, либо прямое заимствование, например, идей академика Бориса Рыбакова, наиболее авторитетного советского специалиста по славянскому язычеству, во всяком случае, такого вот аппаратного специалиста, назовем его так, либо это, с другой стороны, переделка знаменитой фальшивки под названием «Велесова книга». Уж сколько-сколько ее разоблачали исследователи, до сих пор очень многие склонны считать пресловутые таблички, якобы найденные и расшифрованные Юрием Петровичем Биролюговым, как аутентичные артефакты. Поэтому фольклор здесь вполне причем.
1: Да, но вот в таком случае, что делать людям? Как им возвращаться к своим корням? И еще почему люди стали этим заниматься? Почему они кинулись в него язычество?
0: Как мне представляется, человеку свойственна потребность в каком-то духовном стремлении. До определенного момента эту потребность в духовном стремлении удовлетворяли классические религии. Неважно, говорим мы о христианстве, об исламе, о буддизме, совершенно не имеет значения. Со временем понятно, что все мы развиваемся, все мы эволюционируем. Это касается не только людей как физических объектов касается и нематериальных институций. Религии тоже развиваются, религии тоже эволюционируют, религии тоже умирают. Я не хочу сказать, что они вот сейчас прямо все завтра возьмут и скончаются, но на самом деле идеологический кризис классических религий, он вполне очевиден. А духовная потребность она никуда не девается, и, соответственно, со временем классические религии перестают удовлетворять спросу некоторой части прихожан, некоторой части своей пасты. Соответственно, это Самая часть предпринимает попытку придумать или вернуться, или заимствовать у кого-то то духовное учение, которое им кажется более отвечающим потребностям. Вот если мы говорим о неоязычестве, здесь, на мой взгляд, стоит говорить именно о попытке в первую очередь придумать. родноверских общин, то славное прошлое, которое они пытаются реконструировать в своих практиках обрядовых, в своей идеологии, в своей, даже, пускай будет, литургической части. В общем, это все чистой воды, изобретенные, воображаемое прошлого, которого никогда не было и которое просто-напросто реконструируется.
1: А у русского человека вообще что-то было? Потому что у всех вообще-то какие-то есть свои поступательные движения в виде легенд, каких-то там песен. Вообще даже у тех народов, которых постоянно все завоевывали, ну скажем, латышей, все есть свое, причем какое-то собранное, давнее. Они как-то не сомневаются в этом. Собиратель Дайн Гришнес Баронс, целый сборник издал свое время. Не знаю, как бы я не слышала такого, что договорил. Знаете, это все он сам придумал. А Нет, у нас ну... как-то сразу появляется, а что они там, да, они там сами все придумали. А есть у нас что мы не придумали вот сейчас? Есть что-то такое древнее, действительно, на что можно нам всем вот встать одной хотя бы ногой, да, и сказать, вот у нас есть основа, мы русские?
0: Я бы не стал в эту плоскость уходить, потому что фольклор на этот вопрос не ответит. Фольклор все таки это то, что было записано. Если другим народам повезло в том отношении, что их формы низовой культуры были зафиксированы достаточно рано, это касается, например, тех же самых англичан, англосаксов, то русскому народу в этом смысле сильно не повезло, потому что письменность появилась достаточно поздно, и более того, христианство насаждалось, как мы знаем, крестом и мечом, и очень многие артефакты старинные были просто-напросто уничтожены. Поэтому приходится опираться исключительно на данные археологии, а археология, к сожалению, далеко не все способна показать и рассказать. И в итоге мы имеем то, что имеем. То есть, по большому счету, вот если мы пойдем от фольклора немножко выше и затронем мифологию, то практически все рассуждения о мифологии русского народа, какими бы громкими словами они прикрывались, они особо Содержание и смысла они не несут. Мы просто-напросто угадываем, пытаемся угадать, что там было, как там поклонялись, кому там поклонялись. Более того, каким богом был каждый из известных по именам персонажей. Но это совершенно не мешает тем же самым реконструкторам-невоязычникам, например, брать книжку Бориса Рыбакова «Язычество Древней Руси» и на основании рыбаковской гипотезы называть там Макаш богиней богиней-прародительницей». Потому что вот у него так было написано, а все равно никто это не опровергнет. Пускай и не докажет, но и не опровергнет тоже. И всем хорошо.
1: Как надо вообще себя вести с фольклором? осторожно. По каким-то признакам его выделять и отделять. Или просто жить с ним вот так, как он сейчас вот есть, какой есть, таким и жить. Я уже из ваших слов уже делаю какие-то выводы и спрашиваю. Я простой человек. Знаете, я никакой не антрополог.
0: Жить мы все равно с ним будем, выделяем мы его или не выделяем, он нас окружает. А распознавать фольклор, да, наверное, это вот... Ну, я приводил пример, что ковид все-таки там инфодель имеет это особая история. С другой стороны, да, наверное, бывает забавно, ведь в конце концов, если вспоминать то, с чего я начал, про Мольеровского героя и прозу, Осознание того, что он говорит прозой, мальеровскому персонажу в какой-то степени помогло. Осознание того, что мы живем в фольклорной среде, наверное, тоже каким-то образом может помочь и не только, ну и ученому, безусловно, а пускай будет обычному человеку, ну, наверное, да, тоже полезно. Во всяком случае, он все равно, волей-неволей, к фольклору будет приобщаться просто на протяжении всей жизни. Он никуда от этого не денется.
1: И какой будет фольклор, такие будем и мы.
0: Я бы переделал фразу ровно наоборот. Какие мы, такой фольклор.
1: Мы послушали программу «Природа вещей», которая подготовлена Латвийским радио 4. На ней работали Людмила Бавинска, Ингрида Беделе и Кристина Золотаренко. О феномене фольклора сегодня рассказывал социальный антрополог Кирилл Королев. Я очень рада, Кирилл, что мы затронули эту сложную, но достаточно актуальную тему, немножко поспорили, ну ничего. Спасибо вам за этот разговор.
0: Спасибо за приглашение, было очень приятно.
1: Что еще можно послушать в подкастах Природы вещей о страшных экзаменах? или почему в Китае уважают учителей, о Тевтонском ордене, определившем судьбу Балтии, о том, как был построен фарфоровый мост между Японией и Европой, ну и, конечно, о символизме в культурных кодах, как он на нас действует. Все эти эпизоды вы найдете либо на страничке lr4.lv, либо в подкастах. И еще много чего интересного о природе самых разных вещей. Присоединяйтесь!